0: Meus irmãos, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, e continuaremos aquela série de exposições que começamos algumas semanas, intitulada Como a Igreja Deve Ser. E temos lembrado que o versículo-chave dessa carta, da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é primeira Timóteo 3,15, que diz, para que se eu tardar, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por isso, intitulamos por Como a igreja deve ser. E começamos tratando dos dois primeiros versículos, da saudação do apóstolo Paulo a Timóteo, que vai além da saudação entre dois amigos, como vimos. O remetente da carta é o próprio apóstolo Paulo, alguém escolhido, separado, enviado com uma missão pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus que é tratado aqui como a nossa esperança. E por mandato do nosso Deus salvador é que o apóstolo Paulo escreve essa carta não apenas para Timóteo, mas para todas as igrejas de todos os tempos. Então, essa carta é para mim e para você também, Igreja do Senhor, no nosso tempo e no nosso bairro. Além disso, vimos sobre o destinatário, que era o jovem pastor que estava em Éfeso, Timóteo, um verdadeiro filho na fé. E aquilo que identificava principalmente o apóstolo Paulo e Timóteo era a fé, assim como é este vínculo que nós devemos ter uns com os outros. E o desejo do apóstolo Paulo para aquele trabalho que o Senhor concedeu a Timóteo de zelar por aquela igreja, assim como eu e você também temos responsabilidades aqui, é de graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Senhor. Na última semana vimos, dos versículos 3 ao 7, sobre aquilo que é mais importante ser zelado na igreja mencionamos muitas coisas que são importantes mas vimos que a prioridade do nosso cuidado é a verdadeira doutrina então, o apóstolo Paulo ele fala a respeito da prioridade do zelo doutrinário no contexto da igreja vimos que a igreja sempre estará sujeitas, sujeita ao falso ensino a outras doutrinas, a maneira como as pessoas procuram colocar a sua própria percepção, moldar a própria igreja à sua própria vontade. Isso é uma das maneiras como vemos uma outra doutrina, aquilo que não procede das Escrituras, mas de nós mesmos que muitas vezes nós queremos embutir nas Escrituras. E quando há falso ensino, quando há outra doutrina... Quando, muitas vezes, eu e você somos tentados a fazer uma igreja segundo a nossa própria vontade não segundo a vontade de Deus, esse tipo de ensino tem que ser identificado, segundo as Escrituras, confrontado em amor, segundo as Escrituras, mas com firmeza, de modo que promova o amor das pessoas para com Deus e para com o próximo e que as pessoas aprendam a servir a Deus como Deus quer ser servido. Foi isso que vimos até aqui nas duas primeiras exposições. E hoje continuaremos a partir do versículo 8 até o 11, que é uma continuação natural, então por isso leremos. A partir do versículo 3, que diz assim, Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecestes ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente estação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em locacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado porque podemos neste momento de culto abrir a Tua Palavra e meditando nela podemos ser instruídos pelo Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor manifesta a Sua bondade para conosco e nos ensine a cada dia e a partir dessas exposições qual é a Tua vontade para a Igreja. Que nós reconheçamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer e nos dediquemos, nos comprometamos em fazer a Tua vontade e que sejamos para a Tua honra e glória a igreja que o Senhor requer de nós. Que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvirmos a Sua voz através da exposição da Tua palavra e através do Teu Espírito que habita em nós e prepara o nosso coração para que seja transformado segundo o seu querer e para sua honra e glória. É no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o versículo 8 que nós acabamos de ler diz Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Acabamos de passar um breve... Resumo daquilo que consideramos nas mensagens anteriores. Nós vimos, em poucas palavras, que o falso ensino, devendo ser identificado e confrontado, evidentemente não agrada a Deus. E, além disso, o falso ensino não edifica a igreja. Na verdade, ao invés de não edificar, e de desagradar a Deus, o falso ensino somente provoca especulação, que era o que aqueles falsos mestres, os líderes inclusive da igreja de Éfeso na época de Timóteo faziam. Eles especulavam muitas coisas, procuravam usar genealogias e também fábulas que não levavam a lugar nenhum como um óculos Pelo qual eles procuravam usar as escrituras E demonstravam a sua própria intenção Eles eram pretenciosos, como diz o versículo 7 Pretendendo passar por mestres da lei Não compreendendo, todavia, nem o que dizem Nem os assuntos sobre os quais fazem Ousadas asseverações Eles queriam se colocar numa posição Num status de mestres da lei a palavra que é usada aqui por mestres da lei é usada também para o grande é, tutor do apóstolo Paulo Gamaliel e eles queriam se passar por mestres da lei alguém de proeminência alguém de destaque pela maneira como eles se colocavam para ensinar as escrituras mas na verdade eles não sabiam nem o que diziam e nem o que a escritura dizia e eles também não promoviam, com falso ensino, o amor e o serviço a Deus. Apenas discussões e apenas é, problemas que deveriam ser enfrentados por Timóteo. Muitas vezes, depois de é, uma explicação como esta, e tomo um exemplo recente do nosso curso de teologia, em que um texto muitas vezes interpretado de um modo diferente do que entendemos ser a intenção de Deus ao revelar aquela passagem, pode gerar desânimo. Não dá nem vontade de ler mais a Bíblia. Afinal, tô entendendo tudo errado. Então é melhor deixar de ler a Bíblia ou deixar de estudar, porque quem garante que a interpretação que eu esteja tendo ou que alguém me ensinou... Talvez o professor, algum mestre que temos na igreja, o pastor ou o presbítero estão tendo um zelo doutrinário. O apóstolo Paulo está dizendo que a prioridade da preocupação de Timóteo deveria ser a doutrina. Mas, longe de ser um desestimo, muito pelo contrário, ele dá o alerta da maneira como Timóteo deveria proceder, confrontando o falso ensino, mas ele continua no versículo 8 dizendo sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de um modo legítimo. Em outras palavras, palavras o problema do falso ensino não está na lei. O problema do falso ensino estava naqueles falsos mestres, naqueles que tinham... Má intenção Ou faltava para eles humildade de reconhecer o erro Faltava preparo na exposição Ou no estudo das escrituras Então com isso eles liam de forma errada o texto Eles interpretavam com fontes extra-bíblicas Aquilo que o próprio Deus dizia claramente na lei e eles também aplicavam de um modo correto, como nos referimos, não promovia na prática o amor a Deus e ao próximo. Não promovia um melhor serviço a Deus. Porque eles agiam de acordo com as suas próprias pretensões, por suas inclinações e por seus interesses. O apóstolo Paulo diz sabemos que a lei é boa e não devemos pensar o contrário, que há algum problema na lei. Lá em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, na sua explicação, no seu desenvolvimento que ele faz de um modo longo, naquela carta, no versículo 7 diz, que diremos, pois, a, a lei é, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. No versículo 12 do mesmo capítulo 7, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O problema não é a palavra de Deus, é como a utilizam. E tem a maneira correta de se usar, de se interpretar as escrituras e tem a maneira incorreta a maneira ilegítima. E o apóstolo Paulo está dizendo, sabemos, porém, enquanto os falsos mestres, com seu falso ensino, têm suas pretensões e só geram discórdia e, e confusão e prejudicam a vida da igreja, a lei é boa. E essa palavra boa poderia ser explicada ou até mesmo traduzida por excelente, ela é útil, enquanto os falsos mestres no seu falso ensino não chegavam a lugar nenhum, era inútil o modo deles transmitirem o ensino, não edificava a igreja, a lei por outro lado quando é usada da maneira correta, ela é perfeita, ela é excelente, é útil e desejável. Esses são os sentidos possíveis com essa expressão do apóstolo Paulo. Sabemos que a lei é boa. Mas ela é boa e útil e desejável, excelente, quando bem utilizada. E quando sendo bem utilizada, demonstra qual foi o propósito de Deus em revelar aquilo que Ele quis na sua palavra. O sabemos que a lei é boa, Paulo está... É, entendemos que se aproximando de Timóteo dizendo, Timóteo eu e você temos conhecido pelo estudo das escrituras e também pela meditação das escrituras e se utilizarmos outras passagens paralelas poderíamos é, é, dizer que na prática da vida também nós temos percebido que a lei é boa é desejável e útil nós temos lido pela manhã, na abertura da Escola Dominical, o Salmo 119, que fala sobre como a lei de Deus é preciosa. Os versículos 11 e 12 dizem, Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Por isso... Saber que muitas vezes a lei possa ser interpretada de um modo errado A palavra de Deus ser inter interpretada de um modo errado Não deve ser um estímulo Desestímulo, melhor dizendo, ao estudo O salmista diz Ensina-me os teus preceitos E eu guardo a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Olha a utilidade da lei mais à frente, no Salmo 119, versículo 33, diz Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu seguirei até o fim. As Escrituras nos ensinam a viver. versículo 89 Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E poderíamos ler o Salmo 119, ainda que não seja nesse momento, o maior capítulo se um Salmo for considerado um capítulo, que trata sobre a própria Escritura, de um modo belíssimo, de um modo rico e de um modo que nos edifica quando bem interpretado também. Lemos no início do culto o Salmo 19 e a partir do versículo 7 nós lemos a respeito de características e da utilidade da lei do Senhor também. A lei do Senhor, ela é perfeita. E sendo perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e sendo fiel da sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e por isso alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E, além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Nessa Passagem que lemos aqui, um trecho do Salmo 19, nós vemos características da Palavra de Deus e a sua utilidade. E o salmista termina falando quão desejável é a Escritura, assim como é, o mel, o destilar dos favos, mais doces do que o mel. Isso é... É a maneira como nós entendemos sobre a utilidade das escrituras quando, é, quando são utilizadas de um modo legítimo. E o que significa dizer quando é utilizada de um modo legítimo? Segundo a própria vontade de Deus. Deus teve uma intenção ao revelar cada parte das escrituras e devemos procurar, a partir do estudo, a partir do ensino transmitir isso, qual foi o propósito de Deus em cada uma daquelas passagens. Vemos, então, que a lei, ela, quando bem utilizada, quando aprendemos a ler corretamente as Escrituras, interpretar de um modo saudável, identificando aquilo que veremos daqui a pouco como a sã doutrina, uma doutrina saudável, que nos fortalece, que nos alimenta, quando procuramos colocar na prática, nós devemos reconhecer a utilidade, a preciosidade e também o propósito de Deus com a própria lei. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que a lei é útil quando bem utilizada. Não devemos ficar temerosos com o falso ensino Devemos estudar ainda mais as Escrituras, porque a lei do Senhor é boa, é útil e desejável quando ela é bem utilizada. O apóstolo Paulo continua nos versículos 9 e 10, dizendo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas e impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos perjuros e, também, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina em segundo lugar depois de vermos que a lei é útil quando bem utilizada em segundo lugar vemos aqui nos versículos 9 e 10 que a lei é para pecadores de todo o tipo a lei é é para pecadores de todo tipo. Não foi isso que o Senhor Jesus disse em certa ocasião a respeito do momento em que o criticaram, porque Ele comia com publicanos e pecadores? Lá em Lucas 5, versículo 29, nós lemos, Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus diz que a lei não foi dada para os justos, para aqueles que se consideram justos, como os fariseus muitas vezes, e desprezavam os outros. Se colocavam de um modo pretencioso, assim como os falsos mestres, diante de Deus e, e, e não alimentavam, não proporcionavam o amor e o serviço a Deus, mas demonstravam arrogância demonstravam orgulho na sua pretensão de cumprirem a lei. Estes, que entendem que podem agradar a Deus por si mesmos, não precisam da lei. O apóstolo Paulo diz que não se promulga a lei para quem é justo, mas para pecadores. A lei é para pecadores de todo tipo. O Senhor Jesus diz nessa passagem que somente os doentes que precisam é, de médico. Ele veio para é, chamar pecadores ao arrependimento e não justos que entendem que não precisam de Deus. E o apóstolo Paulo, ele mesmo, no versículo 15 de 1 Timóteo 1 mesmo, é, um pouco à frente, diz é a palavra digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais... Eu sou o principal. O apóstolo Paulo compreendia qual foi o propósito de Deus ter enviado Jesus a este mundo. Ele compreendia que ele era incapaz de cumprir a lei, de obedecer a lei de um modo perfeito e carecia da graça do Senhor Jesus. Ele entendia que ele era o pior dos pecadores, o principal dos pecadores e merecedor de condenação de perdição. E aqui então, um pouco antes de dizer que eu sou o principal dos pecadores, disse o apóstolo Paulo, ele diz que a lei foi promulgada, foi estabelecida, não para quem é justo, mas para pecadores de todo tipo. E por que para pecadores de todo tipo, segundo a explicação do apóstolo Paulo, Está nessas, é, nessa lista de pecados que nós vemos aí no versículo 9 e 10, a partir de transgressores e rebeldes. De maneira rápida, breve e objetiva, os primeiros que são mencionados aí, os primeiros pecados que são mencionados, se referem à primeira tábua dos Dez Mandamentos daquilo que nos é exigido na lei moral, nos Dez Mandamentos, em relação ao nosso amor para com Deus, ao nosso modo de viver perante Deus e para agradar a Deus. E a segunda tábua da lei nos fala a respeito da maneira como devemos amar o próximo, como a nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo diz transgressores e rebeldes, ele está falando daqueles que vivem como se não houvessem lei e daqueles desobedientes que não se submetem ao senhorio de Deus nas suas vidas. A lei é para estes. Para estes que vivem muitas vezes como se Deus não existisse. E ainda que entendam que Deus exista, não se submetem à vontade de Deus em suas vidas. O apóstolo Paulo também diz que a lei é para os irreverentes e pecadores. Aqueles que, pelo seu modo de viver, provocam a Deus, que não respeitam aquilo que é sagrado. E, para pecadores ou idólatras, aqueles que tomam outras coisas e colocam no lugar de Deus na sua vida como o foco da sua satisfação, da sua confiança e esperança. Qual exemplo nós vemos de irreverentes e pecadores? Em especial, nessa palavra, irreverentes, quando alguém não respeita aquilo que é sagrado. Como, por exemplo, o quarto mandamento, sobre guardar o dia do Senhor. Aquele dia que, desde o momento da criação, foi dedicado para o Senhor. É sagrado, dedicado para o Senhor. E quando há negligência em relação a isso. A lei também foi promulgada para ímpios. Aqueles que desprezam o primeiro mandamento e não se dedicam na adoração a Deus de um modo exclusivo. E a lei também é para os profanos. Aqueles que são negligentes com relação aos deveres que temos diante de Deus. Porque somos criados por Deus e temos responsabilidades perante o nosso Deus. Estes pecados se referem à primeira tábua dos dez mandamentos. Os quatro primeiros mandamentos. E os que vêm na sequência considera a segunda tábua, em relação ao amor ao próximo, é, a partir do quinto mandamento. A lei também foi promulgada para parricidas e matricidas, aqueles que negligenciam o quinto mandamento de honrar pai e mãe, os desrespeitam. Desrespeitam não somente pai e mãe, mas as autoridades que Deus instituiu sobre eles porque o mandamento ele vai além apenas de pai e mãe carnal, Isso, é, tem a ver com as autoridades que Deus coloca sobre nós em nossa vida. A lei também é para os homicidas, os assassinos, é uma referência ao sexto mandamento. Aos impuros e sodomitas, uma referência ao pecado, à impureza sexual e também ao homossexualismo, que é uma referência ao sétimo mandamento. Aos raptores de homens, é uma referência a ladrões do oitavo mandamento. E a lei também é para mentirosos perjuros, aqueles que são mentirosos e desonestos. E é aí é uma referência ao nono mandamento. E o apóstolo Paulo ainda conclui o versículo 10, dizendo, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Aqui parece que ele generaliza, dizendo que o alcance da lei é abrangente, talvez talvez, se tem esquecido algum tipo de pecado aqui. O apóstolo Paulo, em outros momentos, faz outras listas de pecados, como em Romanos, por exemplo. Mas o alcance da lei é abrangente para todo tipo de pecado e qualquer tipo de pecador. Todo aquele, como diz João, em 1 João, que pratica o pecado e transgride a lei Qualquer tipo de transgressão é, é abrangida pela lei. É isso que o apóstolo Paulo aponta quando ele diz é, que tudo quanto se opõe à sã doutrina. Este é o propósito da lei. A lei é para tudo que se opõe à sã doutrina. A doutrina que é saudável, que procede de Deus, do próprio Evangelho, que dá vida a mortos, que possibilita crescimento espiritual quando a lei é utilizada de um modo coerente e não, não importa que tipo de pessoa seja. Tendo ouvido a lei de Deus, ela que é útil, ela que tem um propósito e ela que deve ser ouvida por todo tipo de pecadores que, como vimos no Salmo 19, ela transforma a vida das pessoas. Ela tem características e, de um modo transformador, transforma a vida das pessoas. E em terceiro e último lugar, nós vemos no versículo 11, segundo o Evangelho da Glória do Deus Bendito, do qual fui encarregado. Quando se fala sobre lei, no início do versículo 8, a lei é boa. E essa passagem termina no versículo 11, falando a respeito do Evangelho. São duas coisas que muitas vezes se coloca em contraste. Lei no Antigo Testamento e Evangelho é ou Graça no Novo Testamento. E como se fossem opostos, como se houvesse contradição, até mesmo chegando ao ponto de se entender Deus de um modo no Antigo Testamento e de outro completamente diferente no Novo Testamento. Um Deus iracundo, um Deus que manda matar no Antigo Testamento. E um Deus amoroso e gracioso que diz quem não tiver pecado tira a primeira pedra no Novo Testamento. Mas este contraste, essa contradição e oposição que muitas vezes se faz entre lei e evangelho, não é condizente com é, aquilo que Deus diz na sua palavra. Já vemos manifestações do Evangelho desde o, o momento do primeiro pecado ainda no Jardim do Éden. E ainda vemos leis no Novo Testamento e o rigor da lei para com aqueles que são negligentes em relação ao seu pecado. Nós devemos entender, em terceiro lugar, que a lei não é oposta ao Evangelho. Ou não é distante do Evangelho Mas a lei, na verdade, manifesta o Evangelho Porque ao mesmo tempo em que a lei nos demonstra Que somos incapazes de, é, de cumprir a lei de um modo perfeito Pelo fato de sermos pecadores Nós também entendemos pela lei que Deus exige obediência perfeita Incondicional não pode haver nenhuma mácula no nosso procedimento, no nosso falar, no nosso pensar, nem mesmo nas nossas motivações. Por isso que dizemos que a lei manifesta o Evangelho, porque exige a obediência perfeita e, ao mesmo tempo, declara que somos incapazes. Como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 3, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados não pela prática da lei, mas pela fé. Quando nós compreendemos o que é a lei, lemos segundo aquilo que Deus quis transmitir, ou seja, sem colocar nossas percepções à frente daquilo que o próprio Deus diz na sua palavra, quando interpretamos de um modo genuíno, quando procuramos viver a luz da lei, a luz do evangelho, nós somos conduzidos por um caminho até Cristo, que enquanto entendemos cada vez mais o quanto somos pecadores e merecedores de salvação, incapazes por nós mesmos de receber qualquer coisa a não ser a condenação. Nós também compreendemos aquilo que Cristo fez no nosso lugar. Ele sim que veio para cumprir as exigências da lei e também para receber a maldição, a punição que nos era devida pelo fato de sermos pecadores. E é mediante o ensino dessa lei que é boa, que é útil, agradável, perfeita, excelente, deve ser desejável, é que nós reconhecemos que nós também podemos ser reconciliados com Deus bendito, que é a maneira como o apóstolo Paulo chama a Deus aqui. Podemos ser, através do ensino da lei das escrituras, conduzidos a Cristo para reconhecermos quem é o Deus bendito. O nosso Salvador, o Deus que salva pecadores, como vimos na saudação, e quem é Jesus Cristo? A nossa esperança de salvação e de preservação também até o último dia. A lei manifesta o Evangelho. Para concluir, algumas aplicações decorrentes daquilo que consideramos nestes três aspectos que chamamos a atenção. Em primeiro lugar, vimos que a lei é boa quando bem interpretada, bem utilizada. Ela é útil e desejável Quando se usa a palavra de Deus de um modo ilegítimo Na leitura, na interpretação e na aplicação Nós deixaremos de perceber a utilidade das escrituras E de experimentar o quanto é desejável Eu quero chamar a atenção para o que essa palavra boa Nos diz a respeito da lei Dessa qualidade que, que o apóstolo Paulo se refere à própria lei. Devemos compreender a grande utilidade que a lei tem e devemos perceber o quanto ela é desejável por nós. Nós podemos, muitas vezes, nos encontrar numa determinada situação em que temos a pretensão de obedecermos a lei de um modo legalista, legalista, é, entendendo que conseguimos cumprir determinados tipos de mandamentos de Deus de um modo perfeito. E, muitas vezes, nos colocamos uma posição até mesmo arrogante, em que nos, nos fazemos merecedores de algo da parte de Deus. Deus é quase obrigado a me abençoar porque eu tenho obedecido a lei. A lei é útil e desejável. E não deve ser usada como moeda de troca ou por barganha com Deus um outro uso ilegítimo da lei é, é quando muitas vezes nós impomos de um modo ilegítimo sobre outra pessoa de um modo indevido como que a pessoa deve cumprir a lei para que possa ser recebida da parte de Deus talvez alguém que se aproxime que tenha vícios ou uma vida que não é condizente com aquela que se espera de um verdadeiro filho de Deus e consideramos alguém pecador e que é imerecedor de receber algo da parte de Deus então ela tem que se consertar antes de voltar ao nosso meio aqui no contexto da igreja a lei não é para justos para aqueles que primeiro se consertam se justificam a si mesmos e depois fazem parte da igreja a lei é para pecadores de todo tipo que serão, sim. Devem ser transformados pela palavra de Deus e viverem segundo com a vontade de Deus. Mas, quando ouvem a lei, elas devem compreender é, qual é a vontade de Deus e aprender a se submeter ao Senhorio de Deus sobre as suas vidas. Quero fazer uma pergunta a respeito do fato da lei ser boa, útil e agradável. O quanto a Palavra de Deus tem sido desejável para você? Você poderia dizer, assim como o apóstolo Paulo, nós sabemos que a lei é boa, é útil e desejável. Você poderia fazer a oração do salmista no Salmo, que a lei é mais desejável do que o mel? E você pode colocar talvez outro doce aqui da nossa época que é muito desejável. Pense em algo que é muito saboroso, algum pão, ou algum outro doce ou alguma coisa do tipo. O quanto a palavra de Deus tem sido desejável por você e o quanto você tem percebido a utilidade da lei na sua vida. Se a lei não tem sido desejável, prestem atenção nisso não tem sido tão desejável como ela deve ser por mim e por você. E ela não tem sido tão útil assim. Talvez estejamos usando a Bíblia de um modo ilegítimo, que não leva a lugar nenhum, muitas vezes não edifica. E o que devemos fazer? Usar a Bíblia de um modo ilegítimo. Ler, meditar, interpretar, colocar a luz das escrituras sobre a nossa própria vida e nos conformarmos com ela para que desejemos cada vez mais e também sejamos transformados por ela cada vez mais em segundo lugar, vimos que a lei é para pecadores a começar por mim e por você a lei tem sua utilidade e um propósito em relação a todo tipo de pecado pode ser um pecado cometido intencionalmente pode ser um vício pecaminoso, pode ser um pecado não intencional até, por isso que o salmista diz, Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas, porque somos tão frágeis e incapazes que nem percebemos todas as vezes que pecamos. Pode ser pecado por atos, por pensamentos, por aquilo que nos omitimos e até mesmo pelas nossas motivações. É através da lei, da leitura Meditação Interpretação E aplicação da palavra de Deus É que nossas inclinações Pecaminosas que eu e você temos São Refreadas É um modo negativo Como a Bíblia Como as Escrituras Lida com o nosso pecado Nos refreando Daquilo que Desagrada a Deus Mas de um modo ativo a Palavra de Deus nos ensina a viver de um modo aceitável e agradável perante o nosso Deus. A lei, como vimos, é boa, útil e desejável para que sejamos transformados por Deus, santificados segundo a vontade de Deus, segundo a imagem daquele que foi o único que cumpriu a lei com perfeição, o nosso Senhor Jesus. Mais algumas perguntas a respeito do fato da lei ser para pecadores, como está a sua consciência de pecado à luz da lei? Quando você percebe que errou, você se considera como Paulo o principal dos pecadores? O quanto você tem sido transformado através de um uso legítimo da lei, de um uso fiel das Escrituras, no processo de santificação que eu e você Estamos de mortificação do pecado a cada dia Aprendendo a viver para Deus Durante todos os nossos dias Em último lugar, vimos que a lei manifesta o Evangelho E este é o propósito da lei Porque é a partir da lei, do Evangelho, das Escrituras Que os pecadores são conduzidos a Cristo Por isso que quando nós falamos a respeito da Palavra de Deus Não devemos fazê-lo de um modo legalista criando um conjunto de regras que devem ser seguidos para que as pessoas sejam aceitáveis no nosso meio. O uso legítimo da lei deve manifestar a graça de Deus. Deve conduzir os pecadores a Cristo, não com uma, uma atitude pretensiosa, gerando discussões que não levam a lugar nenhum, mas deve edificar vidas, deve transformar vidas, deve fazer com que pecadores mortos espiritualmente sejam vivificados através da Palavra pelo Espírito de Deus. Por isso, à medida que conhecemos a lei de Deus, devemos aprender cada vez mais a utilizá-la de um modo legítimo, não apenas teórico, mas prático, reconhecendo-nos, assim como Paulo, como encarregados, é isso que ele diz no último versículo segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do Deus bendito do qual fui encarregado quando aprendemos a lei e a utilizamos de um modo legítimo e prático, fiel na nossa vida nós nos é, identificaremos com o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Eu e você fomos encarregados de fazer, faz, de, de fazer conhecido o Evangelho da glória do Deus bendito. Esse é o nosso chamado também, assim como foi do apóstolo Paulo, o nosso irmão do passado. Que Deus nos conceda a graça para compreendermos cada vez mais o quanto a lei é boa, Perfeito e desejável. O quanto a lei é útil para nos ensinar a viver à medida que nós somos conformados com o Cristo e que Deus também nos dê a graça. Tenha misericórdia de nós e nos use de modo a manifestarmos o Evangelho através do ensino da lei, de um modo legítimo. A outros pecadores, assim como eu e como você, que precisam ser conduzidos a Cristo pelo conhecimento da palavra de Deus e que isso seja também através de nós. Que Deus os abençoe. Amém.